0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, día importante, día especial, hoy termina el campeonato del mundo de Fórmula 1, hoy empieza el campeonato del mundo de fútbol, ¿eh? y prácticamente cuando termina uno empieza el otro, y digo casi casi en el mismo sitio, ¿eh? bueno, por cercanías, por cercanías, ¿eh? en fin, aquí estamos los de marca coches, una semana más hablando del coche nuestro de cada día, aquí al micrófono, Pablo Juan Arena, y a mi lado, radiofónicamente hablando, como siempre, Francis Fernández Hola Francis, muy buenas Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo ha ido la semana? Con mucho trabajo,
1: con mucho trabajo ¿no? Tenéis con el oh, tema de, de, vamos. De los mundiales,
0: ¿no? Todavía no ha empezado y ya estoy harto del mundial <risa> pero, <risa> pero bueno, eh, supongo que cuando empiece a rodar la pelota ya todo irá mucho más Nunca mejor dicho, rodado Así que esperemos sí. que, que a las 5 ya empiece todo y que... Y que vaya con mucha más tranquilidad, pero sí, hay que preparar muchas cosas y muchas movidas y... Bueno, poco a poco, poco claro. a poco, poco a poco. Muy bien. En fin, eh, semana interesante en esto del coche porque hemos tenido de todo. Hemos tenido declaraciones sí, políticas, sí. hemos tenido noticias sobre, sobre el ruido, hemos tenido alguna que otra noticia sobre modelos, precios, eso siempre hay, eso siempre hay. Así que vamos sí. a meternos ya en harina y voy a recordar antes de eso que tenemos un correo electrónico para que la gente comparta sus ideas, opiniones, también preguntas con nosotros. El correo es marcacoches porque así se llama este programa, marcacoches radiomarca.com. Y ya sabes que nos puedes escuchar en, en, en la radio, en directo, los domingos por la mañana, desde las desde las 10 y hasta las 11, pero también siempre en podcast. Es decir, en cualquier momento, cuando quieras, desde tu teléfono móvil, te conectas, buscas marca coches. Yo creo que separado junto, en cualquier navegador, en el Google sale, por ejemplo, eh, marca coches podcast y, y ya vamos a aparecer por ahí. Así que, acompañándote en este ratito de radio, antes de que nos pongamos nerviosos con lo del Mundial. Y si te parece, eh, Francis, precisamente vamos a empezar por ahí nuevos radares, más radares, lo que significa también más multas o más posibilidades de infracción, contra el ruido. Sí,
1: pero contra el ruido de los coches.
0: No, no, claro, contra el de ruido, ruido de los ruidos. coches.
1: Claro, eh, es que parece que el automóvil, pues aparte de ser un negocio... Mmm, ...por los impuestos que pagamos... ...por todos los esfuerzos que tenemos que tener... ...desde que lo compramos hasta que lo tiramos... ...y entre medias... ...con estos precios de combustible... ...que, que, si, que si pensamos que el 60% se lo lleva... El, ...los Estados, las, todas las administraciones... ...no estoy hablando de España solo... estoy hablando de Europa y del resto del mundo... ...que, que ven un filón... ...pues eh, resulta que ahora pues nos ponen otro, otro radar... ...ojo, yo entiendo que para mí, desde mi punto de vista, y soy persona interesada, por supuesto, pues a mí me parece mucho más eh, interesantes o mucho más necesarios, o por lo menos igual de necesarios que los de velocidad, aunque haya gente que se rasgue las vestiduras por esto que estoy diciendo, ¿no? El ruido en general, después de Japón, yo creo que España es uno de los países con más, con más ruido en el, en el ambiente, pues, eh, bueno, crea muchas enfermedades, enfermedades cardíacas, depresiones, en fin, una serie de de anomalías en el cuerpo que, lógicamente, que hay que, que revisar y hay que procurar que no se produzcan, ¿no? Pero, claro, eh, yo mm, lo que veo y lo que están diciendo es que, bueno, en países de Europa están ya ensayándolos y aquí también se va a ensayar, es unos, son unos radares que se ponen en unos postes y cuando pasas por el, por el sitio, pues te miden los decibelios que emites con tu coche y, lógicamente, eso genera, puede generar o no, Depende de lo que emitas una, una
0: infracción. Pero una qué cosas, ¿eh? Qué cosas.
1: Se, Porque... Se dirán los decibelios y ya
0: está. Porque, eh, a ver, nosotros de, dentro del coche eh, sabemos cuándo vamos a 130 o a 140. Pero sí. cuando estás dentro de un coche, sobre todo en un coche... Bueno, pf, pues pues vamos eh, a ver. No, no sé Esto... si sabemos el ruido que estamos haciendo por fuera. Sí, bueno, vamos
1: a ver. Esto lo que está luchando, evidentemente, es contra todas esas personas que modifican sus mm. vehículos. Es decir... Eh, los, los vehículos, cuando se homologan, cumplen una serie de requisitos, entre ellos el que no emiten una eh, cantidad determinada de decibelios, están por debajo, Eso para eso ponen los silenciosos de escape, para eso aíslan el motor, para eso se están eh, desarrollando, todas las marcas de neumáticos desarrollan neumáticos de, baja, de bajo coeficiente de rozamiento, que no solamente ayudan a disminuir los consumos, sino que también ayudan a disminuir el ruido de rodadura, ¿vale? Eh, pero hay gente, y todos los, los vemos en la, en, nuestra, en la carretera, estoy hablando de coches, estoy hablando de coches solamente. Pues los, tam, los vemos en las carreteras que le cambian los escapes. Vemos esos coches muchas veces antiguos, muchas veces antiguos, que, que se compran de segunda mano y se modifican de, de alguna manera, que les ponen unos escapes mucho más gordos, con lo cual el coche pues suena mucho más, les eliminan parte del silencioso. Y bueno, y los oímos rodando y cuando nos pasan, pues se emiten un ruido. Bueno, si estuviéramos en un circuito, pues a mí son ruidos agradables en carretera, pues bueno, pues no son tan agradables, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y en la ciudad, sobre todo cuando se juntan varios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se, está, eso es lo que se trata de eh, perseguir. Pero claro, es que el automóvil tan, lo, lo están persiguiendo por todo, o sea, eh, yo también, eh, todos los días, cuando salgo a dar un paseo, pues encuentro que los jardineros ya no recogen las cosas con una escoba y un, y un cogedor, lo recogen con un aparato que sopla que lleva un motor de dos tiempos que echa un olor asqueroso y que encima y que encima suena pero da, sobrepasa un, unos límites lógicos de decibelios
0: hace y muchísimo eso, ruido.
1: Se tres o cuatro mm. en la misma zona. Porque ya digo, las hojas ahora se recogen con los sopladores, que muchas veces lo único que están haciendo es levantar todo el polvo y crear unas unas polvaredas en el ambiente espectaculares. Sí, eso tampoco es elegible.
0: Sí, el porque eh, con el soplador lo que hacen, corrígeme si me equivoco, lo que hacen es llevarlo hacia uno, uno de los laterales de la calle, del asfalto o de la acera, sí, y eso. luego pasa una máquina con unos rodillos vale. redondos no, no. Que, que es la que recoge realmente las hojas, o no, o no, como digo sí
1: o no, o, o los acumulan en un sitio y luego los recogen a mano, pero los están acumulando y el problema no es que muevan las hojas, sino que mueven toda la tierra, todo el polvo y, y se forman unas 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 polvaredas que se ven, que claro, eso, eh, es que lo digo porque yo lo no sufro en mi casa, no puedes tener las ventanas abiertas porque se te mete todo el polvo. Entonces, bueno, eh, a lo que íbamos, eh, se está legislando y se va a poner radares a los automóviles y resulta que... El gremio de los, de los jardineros y de los limpiadores de, la, de las calles, que es muy respetable y cumplen una función espectacular y, y, y súper necesaria, pero claro, eh, hay que hacerlo de una manera eh, pues un poco organizada, un poco eh, decir, bueno, eh, no, no me pueden eh, estar con, con cuatro aparatos en, 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 una, en una zona bastante restringida, quitando las hojitas y así que sí, es muy cómodo porque no hay que mover los brazos ni nada, sino que se va moviendo eso y es comodísimo, pero claro, emiten un ruido terrible y sobre todo yo creo que son malos hasta para la contaminación. Con, a lo que voy, hay muchos casos de estos, no solamente el tema de, 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 de la sonoridad de, lo, de estos sopladores, sino la sonoridad de otros muchos aparatos, de, cuando se pueden apodar con esos aparatos, con esas, esos aparatos que también son las, las, las las cortadoras de ramas, que son las motosierras, vamos, para decirlo de una manera, que también se mueven por motores de dos tiempos. Y, y, y ya digo, se está eliminando el motor de dos tiempos de las motocicletas, por ejemplo, y de ya no hay motores de dos tiempos eh, que se puedan vender, y resulta que estos aparatos, pues parece que tienen un... un... Y lógicamente yo lo que digo es, vale, vamos a limitar el... el, el la, la... Vamos a poner radares para multar a aquellos que pasen los decibelios porque tenemos que ser cada vez más silenciosos. Pero claro vamos también a actuar en otros campos de, de, de nuestra vida, porque no solamente es el automóvil el es que emite ruidos, es el, es, son los autobuses, son las motocicletas, son estos limpiadores, son las obras, son un montón de cosas que habría que procurar también en medida de lo posible limitarlo, porque es que, lo que a lo que voy y, y resumiendo es que siempre le toca al automóvil. Eh, a, a, al automóvil y a la moto siempre le toca lo mismo siempre somos los que tenemos que sacrificarnos y los que tenemos que ir con cuidado y con miedo porque mientras que los demás hacen de su capa un sallo bueno esto es un poco lo que lo que yo quiero decir en ese sentido en, en por, por el tema de los radares de ruido ¿no? que, que bueno que, que me parece me, me, me puede parecer bien me parece bien pero siempre y cuando se amplíe el espectro y se diga oiga mire hay muchos más sectores que emiten ruido y también hay que controlarlos y yo no sé la verdad es que no tengo idea, pero creo que no, que no se está controlando esto de los ya digo los sopladores todos, la, las máquinas para hacer agujeros en las, en las calles, que se siguen utilizando maquinaria muy anticuada, que hace muchísimo ruido, en fin bueno, esto es lo que lo ya. que hay pero lo que sí... sí que que, que al coche le vez.
0: persiguen y sin embargo claro, otras cosas que claro, también hacen lo ruido... Lo que yo quiero
1: decir que, que el conductor, que tengamos cuidado, que llevemos el coche perfectamente en regla, que, que no hagamos esas modificaciones para que nuestro coche nos... nos ...nos dé más sensación de velocidad... ...o nos gusta cuando cambiamos y tal... ...y el coche morrón suena ¿no?... ...porque dentro de nada vamos a tener radares... Eh, ...entiendo que las pondrán en las, en las, en las ciudades... ...y eh, que nos van a multar... ...nos van a hacer una foto... Eh, nos va a llegar la multa... ...no sabemos todavía la multa que es... ...porque están en fase de ensayo... ...pero que nos, va a ser... ...que entiendo yo que tendrá una una cuantía similar a la de los de velocidad y encima entiendo yo que también que nos, nos, nos mandarán a la nos obligarán a pasar por etv para que solucionemos ese ese problema que tenemos con el ruido de nuestro vehículo. Mm.
0: Hombre, ahí estoy pensando yo más en, en todos los, lo hemos visto, ¿no? en esas motos de, de, de campo que, que van con escape abierto casi y que, y que van también. haciendo muchísimo bueno, ruido. Yo,
1: y los ciclomotores. ...que todavía hay muchos ciclomotor antiguos ...que también suenan y tal... O sea, ...pero bueno... Eh, sí, hay, ...hay muchas fuentes de ruido... ...lo que quiero decir... ...y que hay que controlarlas todas... ...intentar controlarlas todas... ...intentar que todo... Mm, ...bajar para cualquier mundo... ...mucho más agradable... ...una ciudad silenciosa... ...y sin tanto ruido... Pero, ...pero todos... ...somos... ...estamos obligados a bajar el ruido que emitimos... ...no solamente el automóvil...
0: ...sí... ...sin duda... ...y, y tenemos de esta semana también... Otro apunte de actualidad que además ha sido muy comentado en Tertulias Políticas de prime time y, y son las palabras del líder de la oposición, el líder en este caso del Partido Popular, eh, López Feijó, que ha dicho eh, que el, hay que acabar, casi casi podría decir textualmente, no es textualmente, pero eh, decía que sí. con los coches de, de más de 10 años de una manera inmediata. Aquí en este programa, Francis, eh, eh, nosotros ¿Qué? siempre hemos abogado porque los coches de, de más de 10 años, eh, por contaminación, pero sobre todo ya más por seguridad también, eh, eh, también, conv también. conviene cambiarlos. Conviene cambiarlos por, porque hay muchas piezas de desgaste y en un momento dado casi va, va a fallar más el mantenimiento que otra cosa. ¿Qué ocurre? Que esto lo venimos diciendo desde hace unos cuantos años, desde mi punto de vista, Francis, ¿eh? Y esto ya lo hemos hablado. No es lo mismo un coche de hace 10 años, hace 10 años, que un coche de hace 10 años hoy. Porque, eh, por ejemplo, las regulaciones europeas, los estándares de, de... ese famoso que hemos dicho siempre, ¿no? De... de el, el Euro 6 de contaminación, bueno, pues es que hace 10 años ya la mayoría de los coches ya lo tenían. Bueno, y no, no, no es como cuando eh, hace 10 años decíamos que un coche antiguo ya. de comienzos de los 2000 contaminaba mucho más que uno moderno. Ya esa modernidad se ha igualado, siguen contaminando más. Cada vez que sale un coche sí, nuevo, sí, sí. desde luego contamina sí. menos. Eso no lo, no, no, no lo vamos a negar. Pero ya no creo que, que, que haya, eh, no sé, que, que, que... Fíjate, decíamos siempre, oye, un coche viejo de hace 15 años... Y Lo decíamos hace unos cuantos sí. años, ¿eh? de comienzos de los 2000, para no liarnos con esto. Sí. Un coche viejo de, de finales de los 90 contaminaba como 10, 15, 20 coches de los actuales. Pero claro, ya sí. un coche de 2010, 2012 ya no contamina como 10 coches sí. de los actuales, de hecho eh, como muchísimo pues eh, 1.5 o, o el doble, me, me costaría pensar yo. que contamina el doble que un coche actual ¿eh?
1: Bueno, yo aumentaría un poco el número de coches que contaminaban hace 10 años un coche que se vendía contaminaba como cinco, menos que vamos, un, un coche antiguo contaminaba como 50 nuevos. Sí, eh, ahora sí. Es, ese ratio digamos que ha bajado, pero sí hay muchísima diferencia. Es decir, sobre todo por ejemplo en los motores diésel, los motores diésel han sido los perseguidos de, desde hace un montón de tiempo, pues lógicamente hace 10 años no llevaban no cumplían Euro 6 y no llevaban AdBlue. El AdBlue es otro otro, digamos, otra factoría química que lleva el vehículo para evitar que al ambiente salgan gases contaminantes entonces bueno pues eh, yo de todas estas eh, de toda esta estas eh, declaraciones esta declaración a mí que textualmente eso que has dicho tú es cierto lo ha dicho eh, que hay que desap hacer desaparecer a los coches con 10 con 11 con 12 con 13 años de una forma inmediata a mí me parece que eso es una salida de pata de banco o sea, vamos a ver o sea, a cualquiera que piense un poquito se puede dar cuenta de que eso es una tontería lo que acaba de decir, no, no se pueden eliminar el 60% de los coches que circulan por nuestras carreteras digo en España en, 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 en ya, de aquí para dentro de 15 días, o sea, eso es una, es una tontería, o sea, podrás, podrás hacer otras cosas en 15 días, pero desde luego esto, no lo que sí dice es que hay que, bueno, que, hay que eh, lo que está viendo eh, es que el coche eléctrico va para largo y que entre medias pues hay una, un vacío un vacío en el que se puede provocar que en vez de ir para adelante vayamos para atrás. Es decir, que eh, se espera que mientras el coche eléctrico no, no sea una realidad eh, práctica eh, a la hora de, de que sean coches accesibles, eh, más que que sean útiles, más accesibles, porque en esto quiero decir que un coche accesible, si fueran accesibles, se podían comprar para la ciudad. Y no se pueden comprar ni siquiera para la ciudad. Pero bueno, entonces él ha dicho esto un poco como diciendo: mientras que esto suceda, y, a, y en este programa lo hemos dicho alguna vez, vamos a. Vamos a eh, eh, sacar unas ayudas, vamos a diseñar unas ayudas para que la gente cambie un coche con 10, con 12, con 13, con 15 años lo pueda cambiar por otro, aunque sea de gasolina pero que con, o híbrido, si pudiera ser, pero que contamine menos eh, esto es puede hacerse porque tú vas a cambiar un coche de gasolina que, que de, con 15 años por uno de ahora y lo vas a poder comprar porque realmente, aunque han subido mucho de precios pero no tienen los precios que tiene un coche ni híbrido, ni híbrido enchufable, ni siquiera eléctrico. Un coche eléctrico tiene un precio muy elevado. Entonces, ante esa disyuntiva, ¿qué es lo que, lo que parece que va a pasar, que va a suceder? Pues lo que parece que va a suceder es que va a haber un mercado de segunda mano que los coches van a pasar de unos a otros eh, eh, y la gente va a buscar coches de segunda mano viejos porque sean baratos, porque no se pueden comprar un coche nuevo. Digo, cuando desaparezcan los coches, eh, cuando se dejen de vender los coches térmicos, ¿Y entonces qué va a suceder? Pues que vamos a estar por un lado vendiendo coches eh, eléctricos que la gente no va a comprar y por otro va a haber un mercado de coches de segunda mano con reparaciones y con tal que va a estar, se va a estar moviendo, se va a estar manteniendo con vida porque nos interesa y eh, vamos a contaminar, se va a estar contaminando muchísimo más. Con lo cual yo creo que eso esa, ese término medio que yo considero que es que se dé alguna ayuda, al que elimine un coche con 10, 12, 15 años y lo achatarre, lo, lo, lo destruya y se pueda sustituir por un coche moderno, nuevo, de, 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 aunque sea de, de gasolina, a lo mejor no pensemos en el diésel, pero pensemos en la gasolina, pues entonces digamos que vamos a poder solucionar de una manera interinamente, vamos a solucionar un problema de contaminación, vamos a reducir mucho la contaminación a la espera de que el coche eléctrico sea una realidad al completo. Hmm. Además, he estado viendo yo esta, esta semana que eso de la, la cumbre del clima, pues que todos los el primer texto de la cumbre, el primer texto de esta cumbre, elimina, no, o sea, no, no habla de, los, de la reducción de combustibles fósiles. Es decir, lo más importante que tenemos ahora mismo, entre medias, que es eliminar los combustibles fósiles de todas la, los, los, las zonas, de todas las partes de la, de la industria y de la, y de la vida, pues resulta que hacen una cumbre del clima en la que se juntan todos los capitostes de todo el mundo, en qué tal y qué cual, y bueno, Egipto ya ha dicho que va a ir por libre, que bueno, que claro, que cómo va a eliminar, claro. Y, lo, y, y el texto, que es el primer texto, pues no habla de, de este tema, que son los combustibles fósiles. Con lo cual, claro, vamos a tener una. Nosotros vamos a estar moviéndonos con coches eléctricos y nos van a llegar unas nubes de contaminación de otros países que, que, que me parece absurdo el tema. Pero bueno. Volviendo al tema de, la, de, las, de, las, eh, de las declaraciones, a mí me parece totalmente intempestiva, no se puede decir eso de inmediatamente, aunque en el fondo pues, pueda tener una parte de, yo por lo menos, comparto alguna de las partes estas. Que te a
0: te ver, si sí, sí, ¿en, sí, en, en la pelea contra la contaminación, yo creo que todo el mundo tiene razón, razón en, en lo que es la raíz de, de, oye, no podemos seguir contaminando como lo hacíamos en los 80, o lo, claro, eh, pues claro. porque, oye, y, y ya no como en los 80, sino como en los 90, o como, y, y vamos a intentar buscar otro tipo, de, otro tipo de ciudad. No nos engañemos, el principal pro, problema de la contaminación para el día a día del ser humano, digo el día a día, ¿eh? no digo el cambio climático, sí. sino en el día a día, es las grandes ciudades. Tú vas a, sí. a un pueblo de cien, de 5.000 habitantes y háblale de coches eléctricos o háblale de, de polución, sí. o, pues sí. pues te dirá, pues mira, pues sí, pero pero no. Y, pero está muy claro, en las grandes ciudades, que con, que con el sistema, por ejemplo, que en nuestro país tenemos, de, de, de esa España vacía, que... que que siempre eh, del, del pueblo va hacia la ciudad y, y los grandes núcleos de población cada vez eh, se están haciendo más grandes porque, porque reciben más gente de, de, de todos los sitios, ¿eh? de otros países, y, pero también de, del interior del país, bueno, pues eh, 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 es evidente que, que hay más de, enfermedades eh, pulmonares, que la contaminación está ahí y, y, y creo que es algo muy importante y que hay que… Y, y ahí me da a mí… Pero me da a mí que nadie eh, va a estar en desacuerdo. El, el problema, como siempre, es qué hacemos, ¿no? O sea, qué, qué política sí. se utiliza. Y además, si de repente uno dice una política, el otro, por llevar la contraria, va a decir lo contrario, y al final se quedan no. en, en nada. Como hemos visto muchas veces, pues, que, que menos mal que está la Unión Europea para poner de vez en cuando unos límites. Porque si no, esos límites sí, estarían muy que, por encima de donde los tenemos ahora, en, en cualquier país de Europa. Lo que sucede
1: es que ha ido... Hay varios aspectos, y tú has mencionado uno, que es el tema de la salud, pero yo también quisiera mencionar el tema del cambio climático. Evidentemente, el tema de la salud es importante. En, en un pueblo de Valladolid pues, no tiene tanta contaminación y ni, ni, no tiene ningún efecto sobre las personas, mientras que en ciudades grandes tiene efectos eh, dañinos sobre las personas. Pero es que, además, el coche que está circulando en, en un pueblo de Valladolid o el coche que está circulando en Madrid o la calefacción o la quema de rastrojos, o un montón de actividades industriales, actividades humanas, están teniendo un efecto sobre el clima y sobre el calentamiento global. Eso que hay mucho terraplanista que dice que, que eso no es mentira, bueno pues vale, ya lo veremos, a ver. El tiempo dará y quitará razones, pero bueno, yo estoy viendo cambios. Eh, en una palabra, lo que quiero decir con esto es que eh, también se está buscando, sobre todo, eh, tener menos influencia sobre el planeta con la emisión de, de gases de efecto invernadero. Eh, volviendo al tema de antes, yo le doy la razón cuando habla de Feijóo de una transición ordenada. Evidentemente eso es lo que tiene que haber, pero una transición ordenada no es de eliminar los coches uh, de hoy para dentro de 15 días, y de forma inmediata. Ahí yo creo que, que ha hablado de una... ha hablado como un político de la oposición, bueno, de, y, y, y diciendo cosas que son eh, imposibles, o sea, que, que no pueden ser y además son imposibles, como decían Ahí. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo se sustancia todo esto. Yo entiendo que eh, la realidad será la que baje a los políticos de sus pedestales y la que les diga, oye, macho, tenéis que bajar un poquito el tema. Estoy hablando a nivel europeo, ¿eh? estoy hablando de la Unión Europea, que es la que está, eh, digamos, eh, diseñando una sociedad muy, 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 muy limpia, ¿no? pues le dirá, oye, mira, en vez de ser ahora, pues va a ser mañana, porque es que hoy no podemos. Entonces, bueno, yo creo que en eso eh, vamos a, vamos a, a, lo vamos a ver, lo vamos a ver. A no ser que se descubra un coche eléctrico o una energía eh, milagrosa que nos mueva, que mueva nuestros coches, motos, camiones, ferrocarriles y no sé qué más, pues que, que nos mueva, o los aviones, porque de eso tampoco se habla, pues que nos mueva con, sin contaminar pues yo creo que al final va a haber que ajustar las realidades a las posibilidades, O sea, porque es que si no, pues yo creo que ahora mismo no tenemos capacidad de hacer un cambio radical, porque además, tú lo has dicho antes, es que no, no se ponen de acuerdo, o sea, eh, unos países están de acuerdo, el que tiene petróleo, pues está muy de acuerdo, el que no ha contaminado nunca dice que, que ahora que ellos están desarrollándose, pues tienen que poder contaminar, ya hemos, nosotros ya hemos contaminado mucho, y a lo mejor también tiene razón, es decir, bueno, es un problema gordo, lo que pasa que, bueno, yo creo que los políticos están ahí para hablar y no decir cosas que no se puedan cumplir y que siembren mucha incertidumbre, porque, claro, de forma inmediata, ¿no? la gente, pues, ya tenemos suficientes sustos en el cuerpo como para que ahora digan, oye, ¿qué pasa con mi coche? No me voy a poder comprar coche, porque, claro, de forma inmediata, a mi coche le van a tirar no me van a dejar circular con él. Bueno, vamos a ser un poquito más cautos y mucho más responsables. Mm.
0: Eh, siempre la cautela. Pero, pero fíjate, en esto yo creo que además nuestros mayores lo tendrían muy claro, lo importante no es limpiar, es no manchar o sea, es decir, es, pero el, el, el tema de la contaminación o sea no, no debería ser una cuestión de, de grandes políticas internacionales ni nada por el estilo o sea, sí que debería ser, entiéndeme pero, pero debería ir en una cuestión de, de decir, es que, es, que, es que no hay que manchar, es decir, no... Eh, Vale, y, y todos dejamos nuestra huella, ¿eh? que todo el mundo dice la huella de carbono, o en sea, el momento en el que, en el que nos despertamos y encendemos la luz, ya estamos haciendo, ya estamos dejando una huella, ¿no? Eh, en el momento sí, en que ponemos sí, una estufa ahora en, en verano, sea eléctrica o de gas, ya hay un, ya hay un gasto ya en, pero, pero más allá de eso, es evidente que, que, que si vas a la playa, pues, oye, no tienes ni el papelito del eh, ni el, eso, ni el papelito eso. del helado a la playa, pero eh, si, si tu eso. empresa tiene un petrolero pero, gigantesco, pues que no, no vayas tirando lo que, residuos por ahí, ¿no? Lo que sucede es que
1: tirar un papel es, no tirar un papel es sencillo, aunque parezca mentira, porque la cantidad de la gente que tira las cosas a la, a la calle, pero claro… Eh, cuando voy a cambiar de coche, pues ya eso ya es otra línea. Yo quiero ser limpio, quiero ser ecológico, me voy a comprar un coche eléctrico, pero es que no puedo. Tengo que seguir con mi coche. O como mucho, cambiarle por otro de gasolina, que son mucho más baratos, o incluso por otro de segunda mano. Porque ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene el problema de, del, del, del quiero y no puedo. Ese es, ese es el problema que pasa con el automóvil. En otras cosas no, pero en el automóvil, pues sí pasa. Que yo pagar, por ejemplo, un, un, un alimento bio o, o un alimento... Pues a lo mejor lo puedo pagar, eh, aunque me cueste el doble, que también es eso. Pero un automóvil yo no puedo pagar. Si, si tengo un presupuesto de 20.000, con 20.000 no me compro un coche eléctrico que me dé satisfacción. Entonces, bueno, ese es el problema.
0: Ya. Lo venimos diciendo desde hace unas cuantas semanas, ¿eh? El coche eléctrico barato. ¿Cu ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará?
1: Pues tardará unos años todavía. Sí, sí.
0: Hay otras opciones, ¿eh? Mira, vamos a pasar ya al consultorio, hay otras opciones. Creo que yo lo dije, o sea, GLP, que de, de la que ya no nos preguntan demasiado, por el GNC prácticamente nunca nos preguntaron, es que... mínimamente. Eh, y, y algún taxista yo creo que, que sí en su momento nos preguntó, pero GLP, que pasa desapercibido ya, sigue siendo ahora mismo, a día de hoy, una buena opción para ahorrar, para ahorrar y, y, y también para, ya que consumes... Eh, en realidad consume más, pero contamina menos el, el, el gas licuado sí, de petróleo. O sea, que se consume. Un poquito menos. Eh, eh, no, esto me lo explicaste tú, ¿no? Consume algo más sí, cada 100 kilómetros, pero con, claro, cuesta bastante con, menos con, y por eso sale. sale consume
1: más en kilos de, de gas, pero eh, el, el, como el gas está, cuesta, costaba 70 céntimos, ahora no, la verdad es que no Ha sea, subido claro, un poquito ha, ha más, pero tampoco
0: mucho, ¿eh? Ha subido pero, a 90, pero creo. Estaba,
1: estaba por debajo de, de, del, del precio de, de la gasolina, con lo cual, bueno, era, era bastante rentable. Y sobre todo también porque hay marcas que eh, son las marcas más económicas. Me Estoy pensando en Dacia, que es el líder ahora mismo en España vendiendo coches alimentados con GLP. Entonces, bueno, a mí me parece que eso también una marca que es muy accesible, con lo cual podemos juntar las dos cosas. Un coche accesible, no son coches súper equipados, ni súper lujosos, ni glamurosos, pero es un coche que nos va a dar un, un servicio y que encima... Pues en su gama tiene muchas versiones, con, vamos, casi todas las versiones con GLP que nos permite ahorrarnos un, un dinero cada, cada, cada 100 kilómetros.
0: Mira, voy a leer ya un correo electrónico que nos llegaba esta semana eh, y nos dice lo siguiente. Um, es una duda de compra, ¿vale? Hola Pablo y Francis. Lo primero es mandaros un saludo y deciros que os escucho desde hace años. Muchos, dice entre paréntesis. Bueno. Me gusta estar al día de las noticias del motor y me apasiona conducir. Cada vez que cojo el coche es como una alegría, incluso si simplemente es para conducir. Bueno, mi caso es que hace casi dos meses me robaron mi coche, un Mazda CX-5, una maravilla de 175 caballos eh, del año 2016 y supongo que a estas alturas estará desguazado o destrozado por ahí. Vale. El CX5, que si no recuerdo mal, este es el, el sub grande ¿no?, de Mazda.
1: El sub grande de... Bueno, este. hay otro más grande, pero no se vende. Bueno, se vendió en España unos meses, un tiempo,
0: pero no, es el, el sub más grande de Mazda que podemos comprar. Disponible en, en España. Dice, el caso sí. es que una vez empieza pasar, eh, a pasarme el cabreo, eh, vuelvo a sentir la necesidad de conducir. Para ello tengo muchas dudas del mercado actual. La electrificación y la eficiencia de las baterías es algo que me preocupa. Pues, bueno, esto le, le preocupa a, a nuestro amigo pues que todo. se llama Miguel y nos preocupa a todos, ¿no? Yo creo que es como claro, la que... gran preocupación a la hora de acercarte a un coche, sobre todo si intentas sí. eh, que, que bueno que tenga algo de electricidad. Eh, dice cuántos ciclos de carga puede agu aguantar una batería de un de un PHEV, de un FEV, de, esto es un, un sí. Eh, un enchufable, sí, un híbrido enchufable. Un híbrido enchufable. Mi uso diario es de máximo 40 kilómetros. Vivo en Madrid. M30 y callejeo, dice. Y después de revisar mucho y cuidadosamente, tengo tres finalistas ya. A ver si le podemos ayudar algo. Dice, Kia sí. Sport H, híbrido enchufable, 42.000 euros. La oferta del concesionario. También el MG, vuelve a aparecer por aquí MG otra vez, Sí. Eh, que, que sí. nos ha aparecido ya en, en bastantes, eh, en bastantes correos sí. en, en los últimos dos meses. Dice el MG EHS 36.000, entiendo que este es el precio, 36.000 euros. Sí. Y luego el BMW 2 Active Tourer eh, 225e xDrive. Dice, sí, ya sé que este no es un sub, pero es muy bonito… Y más barato que el X1. Y es un BMW, dice. Eh, no he pedido precio, pero andará en unos 48.000 euros. ¿Alguna sugerencia? Gracias por el programa. Un fuerte abrazo lo firma Miguel. A ver, ¿qué le podemos decir a Miguel? Que tiene las dudas. Eh, que, quiere, que quiere un sub Aunque, claro, ve el BMW Clase 2 tan bonito ya. que le, que le bueno, atrae. no yo, A ver. Eh,
1: eh, vamos a ver. El otro día, vamos, hace dos días, he estado hablando con un, un compañero de profesión. Eh, que me comentaba que, bueno, que tenía un Peugeot, que se quería comprar un BMW también un Serie 2. Eh, yo le comentaba, digo, mira, vale, por precio te lo vas a poder comprar. Ya pues, has pensado, el precio lo financias o haces lo que quieras y, te, y pagas 48.000 euros, como quieras. Lo que pasa es que luego este coche tiene un mantenimiento, que es un mantenimiento mucho más caro que el que puede tener cualquiera de los otros dos. Eso es una verdad, o sea... Y no tanto por el precio de la mano de obra, sino por el precio de los recambios y tal. porque bueno, la gente se sorprende mucho que coge un coche más o menos premium y cuando va al taller la factura de mantenimiento es el doble o tres veces lo que le cuesta en un coche de, de una marca generalista. Pues bueno, tienen sus tasas, tienen su, su nivel de calidad en las piezas, es el, lo mismo que el coche es más caro, yo no discuto que sea mejor, eh, también las piezas lógicamente serán mejores eh, que las que las similares de una marca generalista entonces bueno pues ahí hasta ahí yo lo que comento es que a mí 48.000 euros pues me parece mucho dinero eh, quizá MG por los 36.000 bueno pues bueno yo MG la verdad es que no la conozco está teniendo mucho éxito en, en todos los sitios es una marca eh, utiliza el nombre de una marca británica de, de hace muchísimo tiempo del grupo Leyland eh, bueno eh, ha renacido otra vez eh, bueno se está dando ya digo muy, bueno, muy buenos resultados está, se está vendiendo muy bien son coches atractivos y tal yo sinceramente de estos tres coches eh, me quedaría con el Kia directamente ¿Sí? no, no descarto al BMW porque sea peor que el Kia evidentemente que no eh, pero sí porque es mucho es bastante más caro y sobre todo también Kia tiene una serie de, de aspectos que yo valoro eh, que son la, la la, bueno, el Kia Sportage, el nuevo, es precioso, a mí me encanta un montón, ha crecido un poco más, o sea, es un coche muy completo, tiene mucha experiencia, el grupo Hyundai tiene mucha experiencia en todo el tema de electrificación, eh, tiene siete años de garantía, aunque hay que leerse la letra pequeña también para no, para no llevarnos sustos, saber qué es lo que te garantizan durante siete años, pero yo me imagino que como todos los coches eléctricos, las baterías, en este caso de un híbrido enchufable, que tiene más baterías que un híbrido, pues, de, 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 tendrán incluso una garantía superior a las de los siete años, porque todos los coches eléctricos con nivel de baterías las están garantizando alrededor de 8 años y por encima de los 150.000 kilómetros. Con lo cual, digamos que tenemos una garantía eh, de que si nos sucede algo, lo digo por, por el problema que tenía el oyente de los, los ciclos de carga, son miles de ciclos de carga, los que aguantan las baterías pero en el caso de que pase cualquier cosa porque siempre puede pasar pues eh, tenemos digamos un respaldo de la, de la marca en el sentido de que lo mínimo que nos garantiza el coche por siete años pues las baterías, no sé cuánto tiempo uno, uno garantiza las baterías con este coche híbrido enchufable pero entiendo que será como lo mínimo, no, lo mínimo son siete años y yo creo que debe ser un poquito más porque todas las marcas están haciendo ese esfuerzo con la garantía de las baterías porque si no es complicado ...vender un coche electrificado como un híbrido enchufable con el precio que tiene. Sí. Entonces yo, resumiendo, mm. Kia Sportage a mí me parece mm. un coche que, entre estos tres que me habla... Eh, ...yo me quedaría con él a todos los niveles, por por, por toda una serie de detalles que, digamos, que, que le sirven para, para ser, bajo mi punto de vista, el más
0: atractivo. Mire, y el otro día también estaba hablando con un compañero de, del sector, de, del, del motor, de, del coche... Y también hablábamos de, de una sensación que, que hay en el ambiente y es que eh, los coches coreanos, tanto Kia como Hyundai, que ya sabemos que, que pues es la misma marca y que evidentemente comparten tecnología, por lo que sea, porque tienen chips propios, porque llevan muchos más años desarrollando el tema eléctrico, eh, me da a mí que son mucho más finos en el consumo eh, de las propias baterías. y O sea, como que lo tienen... Como que están un poquito más adelantados, al final el coche te va a acelerar y te va... Eso no lo vas a notar, pero ¿Yo? pero en el en el desgaste de las baterías y demás, creo, o sea, no sé, fíjate, yo también lo pensaba y, y este compañero también lo también lo decía, ¿no? Que le había dado Tienes, esa impresión.
1: Tienen, tienen mucha experiencia y además yo te voy a dar un detalle que bajo mi punto de vista ya se han vendido unos cuantos cientos de miles de coches, millones de coches en Europa de estas dos marcas. Entonces... Cuando llegaron a Europa vendían por precio. Y ahora resulta que te vas a comprar un coche, un Kia o un Hyundai y no tiene un precio mucho más barato que una marca generalista, ni muchísimo menos. Al contrario, hay modelos que son más caros que los rivales directos de marcas generalistas y se siguen vendiendo. Es decir, que han llegado a un punto en el que tienen una eh, la gente, todo el todo, todo el mercado. ...les considera con la misma calidad que cualquier marca generalista tradicional europea... ...e incluso están dispuestos, que es lo más complicado... ...estamos dispuestos o están dispuestos a pagar... ...una cantidad de dinero igual o incluso un poquito superior... ...en algunos casos, en algunos casos contados... ...por otros modelos de, de marcas generalistas europeas... ...como puede ser Renault, como puede ser Ford, como puede ser Opel o Peugeot... ...entonces, bueno, eso demuestra que han conseguido... Eh, ...situarse en el mercado en una, en una situación eh, muy privilegiada... ...gracias evidentemente al trabajo que se han llevado... ...primero ya digo vendiendo por precio... ...y luego subiendo el precio pero vendiendo calidad y diseño... ...que también hay mucho de eso en el diseño que tienen los, los Kia... ...que en realidad los que se venden en Europa... ...están diseñados en Alemania, o sea, no, no vienen con formas eh, de Corea... ...sino que vienen con diseños europeos hechos y, y por los ingenieros europeos... ...diseñadores europeos que están, que están en, en Frankfurt, en, en, en Alemania... ...en los centros de diseño y en las fábricas europeas... ...donde se fabrican los coches en, en, en Europa, o sea que, bueno... ...yo entiendo que, que en ese sentido destaco eso, que han conseguido meterse en Europa en un mercado muy complicado, en un mercado, en un mercado muy tradicional, y han conseguido meterse al final vendiendo, y pueden vender al mismo precio, o incluso un poquito más alto que las marcas tradicionales
0: uh -huh. Bueno, ahí está nuestra recomendación la recomendación de Francis, sobre todo de, de Kia ya sé que a nuestro oyente, a Miguel se le van los ojillos con el BMW pero bueno, en un momento dado yo, eh, yo la cabeza yo... sobre los hombros y los pies en el suelo sí. ¿Eh?
1: Se va a ahorrar 6.000 euros y eso le, da para, le va a dar para mucho, ¿eh?
0: Sí, yo creo que a nivel, si lo utiliza
1: con gasolina, pues a nivel de gasolina o a darse algún viaje interesante de turístico, ¿no?
0: Mira, Entiendo yo, vamos. Eh, otro correo, yo creo que este todavía no lo había leído. Me suena a mí que no lo había leído. Sí. O igual sí. Es que, es que sobre MG. Es que he visto los de los dos últimos eh, meses hace estaba poco, buscando. Hace poco no...
1: Hace poco nos leíste uno que, que opinábamos de, de la marca MG. Sí, bueno, este
0: eh... es más concreto. Dice: Buenos días, os sigo desde hace mucho tiempo. Nos ayudáis mucho a tomar decisiones. Creo que vuestro programa tendría que ser más amplio. En fin, quisiera que nos ayudáis eh, con un resumen técnico del sub MG EHS, el híbrido enchufable, es decir. Justo el que por el que nos preguntaba también Miguel, ¿no? Dice, me gusta su línea sobria y elegante, pero querría saber vuestra opinión técnica, ya que me han dicho que, aun siendo híbrido, gasta más de la media y su pantalla multimedia no es muy acertada. Gracias eh, bueno. de antemano, espero vuestros comentarios en próximos programas. Un saludo. yo, yo Creo que yo este no lo, no lo, lo habíamos leído, verdad, ¿verdad? Este no me suena no, no lo habíamos leído. que preguntara no, por la pantalla, yo, no.
1: Yo, yo, le puedo hablar de características técnicas, eh, pero el coche como dan una... dice que gasta mucho más, que gasta más, el coche homologa 1,8 litros a los 100. Evidentemente es una cifra que ahí es otro, otro eh, puerro que se le ha metido a, a las, 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 los sistemas de homologación, porque un coche... ...no me, no me midas en la homologación con, el cinco, con con toda la batería cargada... ...sino después cuando se descarga... ...porque claro, me está dando un consumo de 1,8 litros... ...que no se lo puede creer nadie... ...y de hecho no se lo cree nadie... ...pero está, está, así, está así, o sea, todos los coches sirios enchufables... ...dan unos consumos ridículos de menos de 2 litros... ...con lo cual, bueno, pues, 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 pues no es verdad... ...porque ya digo, cuando se acaba la batería... ...ese motor no va a consumir eso... ...bueno, pues el, el MG EHS... Pues es un, efectivamente, es un motor, es un coche híbrido, tiene un precio, eh, a ver, espera, eh, 33.780, el más eh, barato, 36.280, es el mismo, lo único que cambia es uno es acabado Comfort y otro es acabado eh, Luxury. Eh, bueno, eh, las características, pues eh, tiene... Eh, un motor, la potencia máxima que da son 162 eh, caballos, tiene un motor de gasolina para impulsar el vehículo, eh, un, un motor que da 162 caballos a 5.500 vueltas y 250 Nm a 1.700, entre 1.700 y 4.300. Evidentemente es un coche con eh, motor delantero transversal, como no podía ser de otra manera, porque ya todos los que el 99% de los coches reúnen esas características. Es un motor de 1,5 eh, litros y, bueno, luego lleva un motor eh, eléctrico de 122 eh, caballos, que evidentemente también sirve para impulsar el vehículo, eh, porque podemos circular alrededor de, vamos a ver si lo encuentro, eh, alrededor de 52 kilómetros con... Eh, ...las baterías... ...con toda la propulsión eléctrica pura son... 50, ...si salimos de casa con la batería completamente cargada... ...vamos a poder hacer alrededor de 52 kilómetros... Eh, con, con, ...con electricidad, ¿no? eh, ...acelera en 6,9 segundos... ...el 0,100... ...alcanza los 190 kilómetros eh, por hora... Eh, ...bueno, en realidad lleva una caja de cambios automática... Eh, ...de 10 velocidades... Y eh, vamos a ver, bueno, luego ya los datos son más o menos Una dirección de cremallera eléctrica, normal eh, Frenos de disco ventilado delante y disco detrás, normal eh, Una suspensión McPherson, todavía más normal en el eje eh, delantero Y no sé qué más decir eh, Bueno, tiene una, una potencia de carga en corriente alterna de 3,7 kilovatios El tiempo de recarga total es de 4,5 horas A mí me parece un poco un poco larga para para una batería que en realidad en un coche de este tipo híbrido enchufable no son baterías demasiado grandes y bueno, lleva inyección directa con, con sobrealimentación el motor de gasolina lleva inyección directa con sobrealimentación y un intercooler para bajar la temperatura de, de, del aire ¿no? bueno pues, eh, lleva también un sistema de, de parada y arranque de motor también esto es muy normal en todos los coches eh, híbridos enchufables y bueno no sé qué más puedo decir bueno pues ya he dicho los precios eh, pues eh, bueno es un coche que lleva etiqueta de cero emisiones etiqueta cero de este ambiental y bueno, pues yo creo que es un coche, perdón que me equivoque que me he olvidado, de 4,57 metros de longitud, es un coche que está justo en el centro por decirlo de alguna manera, de la categoría sub dentro de, de los que más de la categoría que más se vende que son por decirlo de alguna manera, los subcompactos y en este caso bueno, pues eh, pesa 1.775 eh, kilos y tiene un depósito de 37 litros con un volumen de maletero de 448 litros. Bueno, eh, es un coche más o menos convencional. ¿no? De todo lo que he dicho, no hay nada que sea dentro de los híbridos enchufables y de los coches con motores de gasolina. Pues no tiene sí, sí. nada eh, así muy destacable, pero bueno, pero es, es lo que hay y cuesta, lo que hemos dicho... Eh, 36.280 el, el Luxury que es el más el más equipado
0: es un subhíbrido y entre comillas barato o sea, es, está por encima sí, de los 35.000 sí, vale, pero sí. bueno siendo sí, híbrido es verdad que si te vas a otras marcas la hibridez pues estará 10.000 euros más caro que está, en estos precios es, es casi un 25% más o sea que...
1: está bien situado económicamente y el coche es bonito el coche es atractivo también está muy bien es un coche uh -huh. de líneas muy fluida de líneas, se me parece mucho a, a, a la gama de Magda, eh, así un poquito, se, se da un aire, un aire eh, pero bueno, tiene personalidad propia con la calandra esa que tiene y en medio ese anagrama que hacía muchísimos años que habíamos dejado de ver
0: en los automóviles. El MG Oye, eh, ¿estamos de celebración? Bueno, nosotros no, pero pero Volkswagen Golf sí, ¿no?
1: Bueno, sí, vamos a... Yo quería... Eh, eh, he puesto este coche el primero, aunque hay, hay alguno más pero lo he puesto porque ya, bueno, pues para darnos un... Es como comernos, aunque tengamos el colesterol alto, pues una vez en la vida darnos un, un homenaje y comernos un chuletón. Pues esto un poco es el chuletón que yo hablo dentro de toda la información que damos del motor. Porque vamos a hablar de Volkswagen Golf R el 20 aniversario. Eh, bueno, es un coche que lleva un montón de años en el mercado, a, a través de, de muchas eh, generaciones, ha sido, curiosamente, la versión más potente siempre que ha, que ha, que ha existido del Volkswagen Golf, aunque eh, por, por varios motivos, peso llevar eh, peso derivado de que llevaba tracción integral, eh, bueno comportamiento, otra serie de motivos, no era tan deportivo, entre comillas, como un Golf GTI. Pero sí, evidentemente, ha sido el Golf durante todas las generaciones, siempre con todas las generaciones, ha sido el Golf de este coche compacto alemán, de mejores prestaciones eh, digamos que eh, es un coche que ahora mismo este 20 aniversario pues da nada menos que 320 caballos de potencia ¿no? que es ya digo suficiente para colocarle en la cima por prestaciones de, de, de este compacto eh, alemán el cambio DSG de siete relaciones lleva lleva tracción integral de serie y ahora se ofrece esta versión 20 aniversario, que lo que hace es inflar un poquito más la potencia y subirla hasta los 333 caballos, que ya son cifras, ya digo, muy importantes. Aunque hay otros compactos como el Audi RS3, que ya están muy por encima, pero tiene, da potencia más que suficiente para divertirse. ¿no? Tiene este coche, evidentemente, esta... Esta serie especial, 20 aniversario, pues tiene una serie de equipamiento eh, muy generoso, ¿no? eh, Lleva, eh, claro, esto se traduce en que el precio también es muy generoso. Estamos hablando de eh, que, la, que, el, que el R cuesta 56.615 euros y este, pues sube hasta los 68.915. Pero la verdad es que lleva, desde el punto de vista deportivo, lleva deportivo desde el punto de vista de prestaciones lleva todo ¿no? eh, bueno eh, incluso hay detalles que, de, de tipo eh, de electrónica que sirven para gestionar el comportamiento del coche que incluso le permite digamos controlar los derrapajes del tren trasero tiene una, una eh, posibilidad de que es, bueno, ya hemos visto lo que es el drift, que son esos coches que, que derrapan, que van a entrar en las curvas siempre derrapando y hacen carreras derrapando, y este lleva incluso una posibilidad de, controlado electrónicamente, de llevar, eh, de, de, de hacer estos, estos derrapes, ¿no?, muy controlados, porque en, te en teoría los controla el vehículo. Evidentemente estamos hablando de un circuito, no estamos hablando en carretera, para que de la DGT no nos, no nos, diga, no nos eche los, los, la bronca, ¿no?, eh, los datos, bueno, pues son 200 con estos 333 caballos, el coche alcanza los 270 km por hora, no está autolimitada la velocidad a esos 250 de marras, acelera en 4,6 segundos de 0 a 100, es decir, esa prestación se consigue también muy, muy, muy mucho por el tema de la tracción integral y luego lleva eh, un, un, tiene una un consumo alrededor de 7,8 litros combinado, cuando vamos muy tranquilos y circulamos con mucha parsimonia. ¿no? Eh, aunque, bueno, eh, 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 según la, norma, la nueva norma, pues a velocidad baja, es decir, en ciudad, puede subir hasta 11,1 litros. Pero, insisto, en carretera, en un puerto de montaña, seguramente, vamos, seguro, o sea, seguro, va a superar este consumo de 11,1 litros. Es un motor, bueno, pues en esto siempre, casi vamos, siempre el, el R utiliza un motor de 2 litros eh, sobrealimentado que tiene también en esta versión R, pues lógicamente unos cambios para aumentar la potencia y también para eh, permitir una gestión de la potencia mucho mejor que, que en el R, ¿no? lleva tiene, por supuesto, un modo race, que es, pues eso, salimos al circuito, lo ponemos y va a eliminar una serie de, de impedimentos electrónicos para que nosotros podamos circular, eh, ir, ir por circuito sin tener eh, el impedimento de que entre el control de estabilidad, por ejemplo. O sea, cuando, cuando eso, digamos que en carretera convencional, es, bajo mi punto de vista, muy necesario, pero si salimos al circuito, pues lógicamente un control de estabilidad nos va a quitar todas las posibilidades de disfrute, ¿no? Eh, Lleva por supuesto eh, ajustes de motor diferentes en función de, de lo que queramos hacer nosotros. Lleva también una instrumentación muy especial que también cambia en función del programa, eh, los colores, la, 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 la información del motor, con, eh, eh, temperatura de aceite, presión de aceite, cosas que ya nos estilan en este mundo, que información que nos dan, eh, que no nos dan ya casi ningún fabricante este, pues este coche pues, lo lleva, esa información de.. Eh, también por supuesto. Bueno, esa información de la temperatura y de la presión de aceite. Y también, por supuesto, lleva eh, unos amortiguadores de dureza variable y también incluso el sonido del motor se, se ajusta a esos programas que elijamos. Cuanto más deportivo, pues un ruido no digo que más alto, pero sí digo más característico, ¿no? Es un coche que bueno, que lo hemos, ya digo, que lo hemos, lo traigo aquí porque me parece un coche que, bueno, el Golf es un coche eh, interesante en todos los sentidos
0: Siempre eh, llamativo, y fíjate que hace años que no, sí. no aparece entre los más vendidos, entre el top 3 pero siempre está en el top 10 sí. o en el top 15 claro, es que es, es, la, Nunca ha bajado de ahí electricidad... y lleva ya muchísimos años Bueno, tanto es como, sí, como sí. el, el, el aniversario el
1: europeo años y años eh, y bueno y es, ha sido un coche que yo no sé qué va a pasar no, espero que no que la marca no tenga pensado aunque mucho me temo que me voy a equivocar no tenga pensado eliminarlo como lo que dijimos el otro día de la desaparición del for Fiesta yo creo que el Golf es un coche que mm -hmm. merece la pena que esté ahí eh, incluso va electrificado han tenido versiones electrificadas que para mí han sido son bastante brillantes entonces, bueno, pues yo creo que cuando cuando tengamos cuando pase lo peor, que es que desaparezca el motor térmico, pues que este coche se pueda ajustar el Golf en sí, un, un, lógicamente una nueva generación o dos nuevas generaciones del Golf puedan tener ese hueco en el mercado, eh, aunque sea como coche eléctrico y no tener que ir a la gama ID de, de, de Volkswagen, que, que bueno, que está bien, pero bajo mi punto de vista, a mí me parece el Golf un coche irrepetible.
0: Muy bien. Muy bien, pues eh, este era uno de los eh, de los modelos que teníamos que repasar en el día de hoy. Nos quedan dos minutos, dos minutos y, y solo tenía lo del Gropel, lo del Opel Grandland, el, el GSE.
1: Bueno, yo si quieres, ah, bueno, día si quieres, internacional puedo... de los
0: limpiaparabrisas también me Eso habías apuntado es. por aquí.
1: Eso es. A ver, pues Michelin dos, dos sacado... minutos tenemos. Bueno,
0: a ver, parece interesante bueno, el Michelin tema. lo ha
1: sacado... No, no hay mucho que decir. Lo único que hay decir es que ahora que está lloviendo, pues seguramente habrá muchos conductores que después de este verano torrido que hemos tenido, mm -hmm. pues se encuentren con que los, 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 la, las gomas de los, de los parabrisas están de que hacen ruido, ¿Eh? de que se han, se han quedado pegadas al parabrisas, de no usarlos y además... Y del calor. Por el calor claro. tan intenso que ha habido. Y entonces este día de la Olimpa parabrisas pues nos quiere recordar Michelin lo ha, lo ha desarrollado, que bueno, que pasemos por el taller y que los cambiemos porque si sigue lloviendo, pues, por fortuna, sigue lloviendo como, como, pienso, como pensamos que, que debe y que, que, y que va a seguir, pues que lógicamente mm. la seguridad de nuestra visión del, de la Olimpiaparabía son fundamentales sí. para... Para a, veces, edición, entonces, bueno. a,
0: a veces no hace falta cambiarlos, es decir, si el coche está... Pero casi siempre sí, no vale. lo que hace falta es eh, limpiar el, el parabrisas Lim por fuera eh, con algún líquido, pues por, con un líquido jabonoso que le dé un, un poquito de... Claro, que, que, le, que quite un poquito esa grasa sí. que, que además cuando eh. le das por primera vez, empiezas, las primeras gotas le das y de repente sí. se oye... Luego, sí, ¿No? sí, sí, un, sí. un sonido además, Luego, bastante goma... desagradable.
1: La goma también se puede limpiar y sobre todo también llevar un líquido de limpiaparabrisas que tenga algo de jabón para que también deslice... Eso al, al es para que deslice mucho mejor. Deslice bien la raqueta, la goma de limpiaparabrisas. Pero bueno, que, que nos fijemos en esto que también es un, un elemento muy importante... ...para nuestra seguridad.
0: Vale, vale. Bueno, pues eh, como además justo estamos con las primeras lluvias, bueno, ya yo creo que la mayor parte de los coches ya han tenido que darle al limpio brisas este año, pero no viene mal recordarlo, eh, que, que están ahí para ayudarnos, para tener mejor visibilidad y que de pronto esa, esa tromba de agua que nos sorprende camino de casa o camino del curro, que, que, que se queden menos... Que hay que llevar la precaución siempre, visibilidad a tope, la velocidad también hay que, hay que que tiene que ser correspondiente a, a, al estado de la vía y de la visibilidad, no solo de la vía, sino de todo eso, lo que veamos, así eso. que, bueno, precaución siempre, ¿eh? precaución al volante, que es el mejor seguro del automóvil. En fin, Francis, lo vamos a dejar ya aquí, que está sonando nuestra sintonía, y hoy ya ves que estoy nervioso con, con el tema del de, de campeonato del mundo de fútbol, que empieza ya, también con lo de los coches, <risa> aunque ya no, no se decide el título mundial, sí que se decide el subcampeonato, sí. y es interesante también, y lo vamos a contar todo aquí en, en un rato, vamos a partir a... de las dos los coches, y a partir de las cuatro el fútbol.
1: Vamos a ver qué pasa con Verstappen y, y Pérez, ¿no?
0: A ver, a ver, porque eso tiene mala pinta, ¿eh? Fases. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, y sí. me salgo aquí un poco del, del discurso habitual del sí, coche. Sí, 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 se ese, guardan. No, que siempre se guardan. Es decir, aunque hagan las paces, sí, 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 sí. aunque hoy celebren, se bañen en una piscina, se den la mano, sí, pero... y tal, siempre salen, siempre ¿Eh? acaban saliendo en, en la siguiente curva en la que se tengan que ver la, las caras <ríe> o el siguiente mensaje sí. que alguien no obedezca bueno. siempre aparece por ahí. Bueno, en fin. Mucho más interés para ver el nuevo Sí, fecha. sí, ahí es el, es el morbo, que la Fórmula 1 históricamente <risa> ha tenido mucho de morbo. O sea, no, tampoco hay que engañar. No todo van a ser bujías. Efectivamente. ¿sí? En fin, eh, Francis, eh, ha sido un, un placer, placer, como siempre, charlar contigo. La semana que viene, por cierto, programa especial. ¿eh? Ya lo avanzamos. Habrá llamadas en directo. ¿Eh? Habrá llamadas en directo. Será la semana que viene porque justo hay un partido de fútbol a las 11 de la mañana el próximo domingo. Así que nosotros ya empezaremos... Eh, bueno, pues estaremos aquí ya en directo y, y, y haremos llamadas en directo. ¿De acuerdo, Francis? Muy bien. Hasta Muy la bien. semana que viene. Chao, chao. Adiós. Un placer.